0: Olá, muito bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando mais uma Arena de Ideias. Toda quinta-feira com você, esse webinar da Empresa Oficina, que sempre traz assuntos ligados ao impacto que a sociedade brasileira está vivendo, as tendências e tudo isso como se dá na forma da gente se comunicar. Hoje nós vamos falar sobre como o 5G irá impactar o acesso à comunicação e à informação em uma, em uma sociedade interconectada. Você pode acompanhar esse webinar pelo nosso YouTube, também pelo Spotify, pelo nosso canal no LinkedIn e também pelo nosso blog lá no site da Empresa Oficina, www.empresaoficina.com.br. Eu sou Patrícia Marim, sócia-diretora da empresa Oficina e estou muito feliz de receber hoje aqui no Arena de Ideias o Márcio Nobre Migon, coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a Luciana Leite, diretora de marca e comunicação corporativa da Ericsson. Sejam muito bem-vindos aqui ao Arena de Ideias. A gente quer falar hoje sobre a nova geração de internet móvel, não é? Que promete uma grande revolução. A conexão com velocidade ultra rápida e também avanços de tecnologia que vão chegar a veículos autônomos e a, e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, nesse cenário de transformação, a previsão é que a tecnologia 5G chegue nas capitais brasileiras em 2022. Isso vai fazer com que o tráfego de dados seja 20 vezes mais rápido é, e atinja picos de 20 gigabytes por segundo mas não é só de velocidade que a gente quer falar, essa é uma pontinha dessa novidade, são muitos outros benefícios, não é? A tecnologia favorece o uso de ferramentas inteligentes, a interconexão de equipamentos, máquinas em tempo real e aquilo que todo mundo fala, o chamado internet das coisas. Além disso, as casas inteligentes, a telemedicina devem avançar muito além da indústria 4.0 com toda a linha de produção automatizada, motivando e desenvolvendo novos produtos, como drones, por exemplo, usados para serviços de entrega. São muitas novidades que o 5G vai nos proporcionar. Mas eu tenho certeza que você não quer me ouvir hoje. Hoje você quer ouvir o Márcio e a Luciana. E eu queria começar, então, passando para eles e lembrando que você já pode mandar sua pergunta para a gente, tanto pelo nosso YouTube... Quanto pelo nosso LinkedIn, certamente essa pergunta vai entrar no ar. Bom, Migon, Lu, a internet das coisas chamada é, OIT, em português, né? ela deve acelerar muito a chegada da quinta geração de internet móvel no Brasil. O que a gente pode esperar nesse mundo conectado a partir do 5G? A gente pode começar com você, Migon?
1: Pode, eu tinha acabado de colocar no chat que era primeiro as damas. Mas, ah, tudo bem, eu como eu sou vi. o ímpar aqui da, da situação. <risos> desculpa. Não, sem problema, eu começo por exemplo, com a permissão da Luciana. aí, é, Agradecendo você, Patrícia, é, pela oportunidade de, de conversar com, com vocês duas, de conhecer a Luciana, de conversar com o seu público. É, eu, eu sou Márcio Migon, eu, eu estou assessor especial do, do nosso Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações, Ministro Marcos Pontes e por ele designado coordenador do nosso Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br. É, às vezes, para quem não é do meio da internet, essas sopas de letrinhas são um pouquinho azedas, então, eu vou tomar só um minutinho aqui para explicar o que, que a gente é, o que, que a gente faz, e aí depois eu passo para a Luciana e a gente entra mais no, no tema específico. Mas o, é importante a gente entender que quando a gente fala de, de internet, né, a gente está contando com, uma, com várias camadas que correm por baixo daquilo que a gente está vendo aqui, como a gente está vendo uns aos outros aqui hoje, ou como a gente vê o nosso browser, o nosso aplicativo, é, várias camadas é, tecnológicas de hardware de equipamentos e tal, com certeza a Luciana sabe falar muito melhor do que eu é, por, por, por estar nessa indústria. Nós, no CGI... É, nos preocupamos, então, com essas camadas mais leves, com essas camadas que vêm por cima, que tratam da internet propriamente ditas. E, e, e a nossa missão, enquanto organismo multissetorial, é difundir e maximizar o uso da internet no Brasil e criar as condições e, e, e permitir pesquisas e permitir desenvolvimentos e aplicações. Sobre a ótica do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, é, a gente vai no mesmo passo, quer dizer, nós não somos os responsáveis pelo famoso edital do 5G no Brasil. Né? O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, ele não é o responsável uh, pela interlocução hoje com as teles. É, na virada desse governo, até éramos, é, na transição, o ministro Marcos Pontes dedicou é, bastante estudo, bastante energia, como costuma ser o hábito dele, é, sobre as questões de telecomunicações e, e realmente, é, de uma maneira ou de outra, junto com o legado que recebeu, permitiu é, que a gente chegasse nessa minuta de edital que hoje a Anatel é, é, submete ao TCU e que, que, que está em fase de avaliação no caminho de governo, essa atribuição deixou de ser do nosso ministério, passou o ministro, ministro Fábio Farias, o Ministério das Comunicações, como todos sabem, e, mas nós continuamos nos ocupando do 5G, na medida que o 5G é uma oportunidade de um pulo, de um salto para frente, né? de um leapfrog, como a gente chama é, na teoria do desenvolvimento, né? na medida que o 5G vai habilitar uma gama sem fim de novas aplicações, de novos usos, e a gente entende, inclusive, de novas institucionalidades, novas startups, novos ecossistemas, né? e é sobre isso que, o, que, o, que tanto o Ministério quanto o CGI é, procura se debruçar nesse momento complementando então as atividades em curso é, no Ministério das Comunicações, é, é de lá que deve vir o investimento pesado, é de lá que virão as outorgas, a que faz jus o, o, o serviço público o poder público é, e, e eu posso depois se for do interesse de vocês se você quiser é, discorrer um pouco mais do, do que há de novo nesse nosso edital do 5G, que é muito mais do que um edital só de 5G. É, sem mais delongas, então, e, e mais uma vez agradecendo e registrando a minha satisfação aqui de estar junto, eu, eu te devolvo a palavra, Patrícia, e também ávido aí por ouvir a, a Luciana e a contribuição da indústria e de uma indústria é, tão fundamental e tão central nesse ecossistema é, como a que a Exxon representa. Muito obrigado.
2: Boa, você. Queria te ouvir um pouquinho aí. como Que diretora delícia da né? Edson. Delícia <risos> falar desse assunto. Eu falo que por mim a gente fala tarde toda, o dia todo aqui a gente fica falando, porque acho que tem coisa, bastante coisa para tratar. E é um assunto em si que está movimentando muito, né? Todos os setores. E, e tem uma razão para isso, né? E a gente estava conversando um pouco offline, né? o quanto o, o, o 5G entrou na vida das pessoas já, antes de estar 100% né, liberado, é, com o leilão das frequências feitas, e, e várias pessoas me perguntam, nossa, Lu, eu não me lembro de quando a gente entrou na época do 4G, talvez, ou do 3G, eu não me lembro desse barulho todo em cima da evolução da tecnologia, né? o que, que tem de diferente, aí a gente conversa muito sobre isso, né de fato... O 5G ele traz aí avanços muito, muito significativos. Não é definitivamente mais só velocidade na palma da mão, né? Sim, vai ter mais velocidade na palma da mão no celular, vai, sem dúvida. A gente vai conseguir fazer um download que hoje, do lá, a gente leva minutos para fazer em segundos. Então é uma é uma diferença bastante significativa. Mas eu acho que mais do que isso, tem toda uma discussão em torno do 5G que é o que ele vem para transformar a sociedade de verdade, fazendo, é, trazendo impactos importantes em vários setores da economia. Né? Então, assim, principalmente quando a gente se depara com uma situação é, pandêmica, como a gente está vivendo, que, claro, teve um impacto na economia muito forte, o 5G a gente fez até alguns estudos é, em relação a isso, que depois a gente vai, vai conversando, eu vou compartilhando com vocês, mas que mostram que, de fato, esse é um caminho um pouco sem volta, a tecnologia ela entrou ainda mais na vida das pessoas e que, para dar conta né, do mundo de necessidades que, que a gente tem como, como empresa, como indivíduo, a gente vai precisar de uma de uma conectividade móvel mais, ainda mais eficiente do que a gente tem hoje. E o que é bacana, né assim, o, próprio, o 5G ele vai trazer um ganho, inclusive para que as tecnologias anteriores funcionem ainda melhor, porque ele desafoga, entre aspas, né, não é uma palavra bonita, mas ele desafoga o, o peso que hoje está no 4G ou no 3G, porque ele tem uma inteligência, é uma tecnologia, eu não vou... Nem vou me adorar aqui, porque senão os meus engenheiros que estão eventualmente ouvindo a gente vão falar ah, meu Deus do céu, o que, que essa comunicóloga está querendo entrar no detalhe da engenharia. Mas o que eu posso dizer para vocês, o que eu já aprendi com eles, é muito interessante. Né? As características técnicas do 5G, ela, elas permitem que você faça, inclusive, um, o, o, o que é mais assim, diferenciado, um uso inteligente da rede. Então, quando eu preciso, de fato, de um uso crítico, ou seja, que eu preciso usar uma velocidade mais alta, uma latência próxima de zero, que é o tal do, do tempo de resposta, ou eu preciso conectar mais dispositivos por quilômetro quadrado, aí eu uso 5G, né? Senão, inteligentemente, a rede me leva naturalmente para o 4G. Então, isso permite uma, uma eficiência na, no uso da tecnologia que a gente não viu acontecer até hoje, porque a tecnologia não estava preparada para isso. Então, assim, é um, é um tema muito bacana, né? A Ericsson vem estudando isso há pelo menos 10 anos, é, a gente começa esses estudos de uma nova tecnologia muito antes, a gente já está no 6G, agora o nosso time de pesquisadores já está lá na frente, enquanto a gente está trabalhando na implementação, e, é, uma, e é, uma, é um exercício constante, né? Então, quando a gente começou a estudar os nossos especialistas a, a desenvolverem as, as tecnologias... Que, que beneficiariam, o que favoreceriam a chegada do 5G. A gente está falando de, de pelo menos 10 anos atrás, como eu comentei, e, 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 e o, a empresa foi acompanhando essa evolução. Né? Então, hoje a gente já é, implementou redes em quase 90 é, mercados, em quase 90 redes operando em mercados diferentes, em mais de 40 países. Então, a gente já tem casos reais do 5G funcionando. Claro que a gente espera muito muito ansiosos aqui, né, por, pela chegada do 5G, pelo, pela conclusão do leilão para que a gente possa aproveitar o 5G é, com a sua potencialidade total aqui, mas é uma história que a gente vê que tem muita, muita luz ainda no, 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 para frente para a gente desenvolver. Como a gente costuma dizer, primeiro chega a tecnologia, depois os casos de uso se estabelecem. Se a gente volta no tempo e pensa no 4G de novo a gente não pensava, não imaginava ah, o, o tamanho que esse mercado de aplicativos, por exemplo, teria, né, isso se a gente voltar, não, certamente isso não estava no, no, no radar das pessoas da, da maneira como está hoje, enfim, a, a gente tem trabalhado bastante, vou adorar falar sobre isso hoje com vocês.
0: Que bom, é, realmente é um tema que tem muitos ângulos, é um tema ainda que demanda muito entendimento, né, por parte da sociedade como um todo, é, até porque o que a gente ouve dizer, e eu queria perguntar para o Migon, é em relação a, ao acesso à internet, né, hoje, é, como é que é esse acesso? A gente viu que as crianças do nosso país sofreram muito durante a pandemia, estão sofrendo, justamente pela questão da desigualdade social e a falta de acesso à internet, a falta de acesso a é, é, realmente velocidade da internet, né? é para poder, muitas vezes, a escola tinha a, a, o homeschooling, mas a família não tem como, na realidade, conectar essa criança é, por falta realmente de acesso. E aí eu queria te perguntar, como é que tem sido esse panorama hoje de acesso à internet no Brasil e como o 5G pode ampliar essa comunicação e também esse acesso?
1: Oh, Patrícia, excelente pergunta, me dá, dá a oportunidade de eu continuar aqui de uma forma muito natural a minha, minha fala anterior. É que nem eu estava falando, o edital que o governo está preparando, tá, pretende né, botar na praça aí no segundo semestre, como você mesma colocou, e, e com resultados concretos é, esperados para dali a um ano, ou seja, segundo semestre é, do ano do nosso bicentenário de 2022, é, enfim... É, o, o governo está muito atento e preocupado com isso. Né? Como, como a própria Luciana falou, eu, eu, como engenheiro, fico um pouquinho mais à vontade, Luciana, apesar de eu não ser eletrônico, mas como aeronáutico, a gente é obrigado a, a dar umas orelhadas em, em tudo, porque a gente tem muita eletrônica embarcada. Então, assim é, existe um desafio muito grande em nível de investimentos, né? um volume de investimentos requerido muito grande, é, quando mais você aumenta a frequência da transmissão, você tende a latência zero, como a Luciana falou, e aí você precisa de muito mais potência para fazer essa onda andar, né? então você tem custos operacionais maiores, você tem células menores, então você precisa é, de mais antenas e mais infraestrutura física para fazer o 5G funcionar. Né? Então, o governo ciente disso, observando a experiência internacional comparada, né? Na Coreia, ainda hoje, com três anos já de implantação, a gente ainda não vê o 5G para além dos grandes centros urbanos, né? Então, a gente também é, visualiza que as capitais é, serão né, os early adopters aqui da, da tecnologia, onde a coisa vai decolar mesmo, mas a gente não pode esquecer é, do país continental que a gente tem para cuidar, né? E, e, e nessa linha, então, o, o governo incluiu obrigações de é, cabeamento por fibra ótica na Amazônia, é, cobertura de estradas, é, por tecnologias 4G também, né? Então, na verdade, o nosso edital, que a gente chama o edital do 5G hoje, ele é altamente inovador na medida de que, para além da porção onerosa e para além da porção arrecadatória que a lei obriga o governo a preservar, a, os técnicos da Anatel, eles conseguiram desenhar é, obrigações complementares, é, sinérgicas com as estruturas que já estão aí, né? é, realmente é um desenho é, de alinhamento é, de incentivos econômicos é, não trivial de se construir, né? mas a, a intenção é perfeita, na medida de que, olha, é, para quem não tem nada hoje, se eu conseguir levar um, um 3G para ele ele não tinha nada, já é coisa para caramba. Então, a gente vai ter 4G em todas as rodovias federais, né? isso é importante, a gente é um país cuja logística depende fundamentalmente das estradas, né? se a gente quer fazer logística integrada, de fato, 4.0, logística 4.0, a gente não pode não ter as nossas estradas online, né? e Então, a partir dessa iluminação das estradas, eu tenho certeza que as infovias sinais vão acabar surgindo naturalmente e independentemente da ação de governo ou complementarmente a ação de governo. E aí também a sua pergunta me dá uma baita oportunidade da gente falar um pouco do trabalho do CGI. Né? Nós lá no CGI estamos hoje investindo... É, em pesquisas, né, junto com, com a parceria com a FAPESP, em editais PIP e PIT, né, é, em parcerias também com as empresas, é, orientado a missões, orientados a, a problemas reais, é, no, no sentido de tentar absorver e aproveitar todo e qualquer tipo de espectro de onda que esteja dando sopa por aí, que possa carregar coisas importantes, conteúdos importantes. Aí eu me obrigo também a voltar a falar aqui da iniciativa, da por exemplo, da programação multicanal, que o nosso Ministério Integrado inicializou né, mais de um ano atrás, é, exato, em resposta à pandemia, quer dizer, somos agnósticos, de certa maneira também, né, do ponto de vista tecnológico, da infraestrutura, quer dizer, é, o lado humano, como você bem traz, quer dizer, que importa é a gente ter as nossas crianças... É, conectadas, as nossas crianças ligadas aos seus professores, da maneira que for possível, da maneira que for segura. Aliás, aproveito aqui para deixar que a minha solidariedade e, e a minha compaixão aí para todas as pessoas e é, familiares dos nossos mais de 500 mil mortos, infelizmente, nós aqui no Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações é, lidamos com isso diuturnamente, desde o primeiro dia da pandemia até antes da pandemia ser declarada, é, instituímos aqui uma rede chamada Rede Vírus, para que especialistas, pesquisadores, pessoas de alto nível pudessem é, orientar o nosso ministério, então somos comprometidos assim, é, 24 horas né, com, com a busca de soluções e da mitigação dos impactos é, desse fenômeno terrível, e de certa maneira podemos nos orgulhar de ter conseguido né, colaborar para deixar a internet funcionando, pelo menos. Eu, é, se é que a gente pode brincar numa hora tão triste, eu fico imaginando, imagina se a gente tivesse aqui todo mundo de tijolão da Motorola, né, sem nenhum prejuízo, sem nenhum preconceito. O Razer também é ótimo e, e outros mais, mas assim, ou um, um belo StarTaczinho, um Nokiazinho super moderninho da época, mas é, fazendo muito muito pouco pela gente, né? e é, no obstante, o NIC.br, o CGI, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e toda a sociedade brasileira né, organizada foi capaz de manter esse serviço disponível para uma gama muito, muito larga da sociedade. Hoje, a parte não incluída, ela, graças a Deus, ela já não é grande. É óbvio que nós não vamos descansar enquanto não houver... Enquanto houver um brasileiro desconectado, né? estamos passando leis no Congresso para destinar recursos, enfim, reorganizando as próprias rubricas dentro do sistema de educação é, para rebalancear as destinações e ter a conectividade, enfim. Eu tenho até um caso pessoal que eu posso contar, que eu brinco que foi o que me habilitou aqui para a posição de coordenador do CGI, mas na próxima rodada eu trago. Mas é isso, é muito. Acho que a conectividade vai para além do 5G, o impacto na vida das pessoas pode ser de qualidade de 3G, de 4G, para quem hoje não tem nada ou quase nada e, e precisa e quer, e quer levar o seu negócio para o mundo, quer vender o seu produto local e quer se comunicar com seus parentes que, que, que estão em outros, outras localidades, outros centros, outros países, enfim, toda essa maravilha que a internet habilita para a gente e que a tecnologia acaba sendo, apesar da... É, da gente da engenharia, né? Como a Luciana bem colocou, a, a tecnologia é, dispara as demandas, viabiliza as demandas, a história mostra isso, mas a, o, que, o que é atávico mesmo é a, é a necessidade humana mesmo né? de, de, se, de se comunicar, de estar junto e, e de interagir.
2: Eu, não, e nessa linha que você está falando, eu estou te cortando aqui feiamente, mas assim, eu acho que tem um ponto que é bacana, né, Que nessa, justamente nessa linha que você falou, né, quando, quando a gente fala sobre 5G, tem dois pontos importantes. Primeiro, que, é, que tem a ver com, com a discussão toda que foi tomada com o leilão, que foi uma, uma, um debate muito, muito forte para que o leilão fosse não arrecadatório. E o que, que é isso, na verdade? Né? Diferente do que a gente teve nas nas edições passadas, o bolso das operadoras, ele acaba sendo um só, então, o que que acontece? Se eu coloco o preço do leilão, né, onde as operadoras compram aquela faixa de espectro para poder começar a desenvolver seus negócios, se esse preço, ele é muito alto, depois certamente isso impacta na hora de espalhar essas redes pelo país, como o Migon falou, num país continental, isso vira um desafio adicional, né, e num outro sentido, que aí eu acho que é bacana, que é muito interessante a gente avaliar do ponto de vista do 5G é que, de novo, pelas características técnicas que o 5G põe, além do leilão, além das obrigações, que é um cuidado que está sendo tomado, a tecnologia em si, ela permite ser, inclusive, uma alternativa para que a tecnologia, para que a conectividade chegue onde eventualmente fisicamente as coisas não funcionem também. Então tem lugares que a gente sabe que a questão da fibra ótica é um desafio, né? Seja de, de investimento, seja físico, seja geográfico. Então o 5G ele tem características hoje que permite você conseguir iluminar, né? Como a gente usa aqui o termo regiões bastante remotas ou mesmo conectar. Que eu acho que isso é o mais bacana, né? Você consegue conectar os grandes centros com uma tecnologia, é, com, com centros mais afastados, e a gente vê aí, no, nos outros países, a gente já tem visto isso acontecendo, né, o quanto 5G eu posso fazer uma cirurgia remota, eu posso conectar empresas, indústrias, isso à distância, justamente por conta das características, e é aí que a gente começa a entrar no assunto do papel do 5G.
0: E aí eu queria aproveitar então e perguntar o que a Beatriz Arco Verde está deixando aqui para vocês. Como é que o Brasil se envolveu nessa disputa? Vocês já tangibilizaram um pouquinho, mas como é que se envolveu nessa dis disputa pelo 5G e quais são os principais empecilhos hoje para a tecnologia vigorar por aqui? Eu queria é, que vocês... É, tem várias perguntas chegando aqui. Se é, você essa me permitir...
2: Por favor, Lô. Eu, eu acho que a gente, o Brasil não se envolveu em disputa. Eu acho que esse talvez seja um bom ponto para a gente esclarecer. Né? O Brasil ele é um país que tem uma altíssima capacidade tecnológica. A gente tem pesquisadores, como eu falei para vocês. A Ericson estuda 5G há pelo menos 10 anos. Para vocês terem uma ideia, é, a, a gente já depositou como empresa né, é, 170 famílias de patentes e muitas dessas patentes já que fazem parte da, da padronização do 5G, feita por pesquisadores brasileiros. Então, assim, começa aí, uh, um ponto importante, o Brasil é um país que tem altíssima capacidade, começando pela área de pesquisa. É, é. A Ericsson é. também anunciou há pouco tempo o início da produção do 5G aqui no Brasil para atender o mercado local e mercado da América Latina. Então, assim, o, o país ele está preparado para isso, né? Ele tá, e ele tem... É, total capacidade de, de, de ter a sua competitividade aumentada se ele conseguir avançar nessa nessa evolução ao 5G é, rapidamente. Então a gente tem falado muito sobre a questão de liberar as frequências para o 5G, porque aí sim né o 5G vai ser ele já pode funcionar em algumas frequências anteriores, sim, ele pode funcionar, mas poder ter a, a estrada, né, com o tamanho da estrada adequado para que todas essas, essas conexões passem, é o que vai fazer a diferença, principalmente naqueles usos críticos que eu comentei. Então, o 5G tem... O, perdão, o Brasil tem capacidade, o Brasil está preparado para avançar o 5G, já está avançando, né? desde 2015, no caso da Ericsson, sem fazer propaganda, não, mas é porque realmente é um, um avanço importante. Desde 2015, todos os rádios, antenas, toda a infraestrutura que a Ericsson produz e que está entregue, que foi entregue no mercado, ela já é o que a gente chama de 5G ready. Então, ela funciona já, ela está funcionando no 4G, mas basta uma atualização de software para que ela passe a funcionar também no 5G quando a nova frequência estiver disponível. E, e como o Migon falou, sim, vai se precisar de mais antenas, mais rádios, mais infraestrutura, porque quanto mais alto, menor o alcance da rede. Então, a gente vai precisar mais disso, mas também a gente tem trabalhado muito como empresa para desenvolver infraestruturas cada vez menores, mais sustentáveis, que tenham menor impacto é, na, 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 nos ambientes onde eles estão instalados, enfim. Então, o Brasil, na verdade, eu acho que, mais do que falar da disputa, ele está muito preparado, respondendo a pergunta da Beatriz, não sei se você concorda comigo, comigo mas o Brasil está muito preparado para evoluir essa, essa nova tecnologia e fazer negócios muito sustentáveis. A gente fez alguns estudos, e, e o setor de agro, por exemplo, é um setor que a gente vê que tem altíssimo potencial. O Brasil, pelo, pelo, pela capacidade de produção nesse setor, ele tem uma capacidade enorme de, de, de ampliar ainda mais a presença no mercado externo né, por, por meio das produções de agro. E com o 5G, o que a gente tem visto é que esse ecossistema pode crescer muito. Né? Já, é uma, já é um setor muito desenvolvido, mas ainda só 29% desse setor está conectado, então imagina a gente conseguindo trazer o 5G para tratar questões muito específicas, né? então assim, quilômetros e quilômetros de, de, de plantações, por exemplo, eu consigo colocar o 5G conectando uma área para entender exatamente qual é o lugar que aquela operação tem que cuidar enfim, de alguma, de alguma algum dano que está acontecendo, alguma coisa. Então, o que eu estou salvando de, de, de investimento, o que eu estou salvando de tempo, isso diretamente vai impactar no desenvolvimento do mercado de água, para dar um exemplo. A gente está muito preparado para isso. A tecnologia está instalada, a, 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 o Brasil tem é, hoje é, provedores habilitados para apoiar essa evolução no cinco dias. A gente só espera a liberação da frequência para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo que o 5G pode trazer.
1: Bacana, bacana, Luciana. É, acho que foi muito legal a sua abordagem. É, eu teria começado de uma outra maneira, mas para tentar chegar no mesmo lugar. É, eu, eu, eu explico. Acho que você foi muito feliz, eu concordo com tudo que você falou e, e como, de novo, como engenheiro, como alguém que trabalha aí, o meu lado de banco de desenvolvimento também, ficou muito feliz é, com tudo que eu ouvi de ti, né? É, você tocou muito na questão da, da capacidade de oferta né, do mercado brasileiro, é, de desenvolvimento de soluções, enfim, de, de, da parceria entre o setor científico, tecnológico, acadêmico e as indústrias, né, coisa que a gente já vê acontecer. Acho que o agro realmente é a nossa vitrine maior. né? A gente já tem hoje um projeto... É, com uma usina de cana de açúcar liderado pela Embrapa Informática CPQD é, altamente intensivo no, no, no uso do 5G é, de rede fechada privada local né? ah, então assim a gente acompanha tudo isso muito de perto e, e sem dúvida né? ah, é, eu tive em eventos recentes agora o ministro fez um anúncio grande de um edital que CNPq mais quase meio bilhão de reais é, nós somos realmente, do ponto de vista de produção científica, né? talvez entre os 10 países mais competentes do mundo, não tenho dúvida que a nossa engenharia é muito eficiente, muito competente. Então, eu concordo com tudo que você falou, e do ponto de vista macroeconômico, sem dúvida, o impacto que, que a aplicação das tecnologias e dessas tecnologias é, que correm sobre a camada de 5G, em especial a de latência é, tendendo a zero, como você bem mesmo coloca, telemedicina, mesmo no agro, com questões de ajustes em tempo real, ligados à meteorologia, ligados a acompanhamentos à miúde, da lavoura e outras coisas mais, quer dizer... É, essa, isso tudo é muito importante para a economia brasileira e realmente é um driver é, para o nosso pós-pandemia. Lá no CGI, é, nós acompanhamos de perto né, esse projeto que eu mencionei aqui, liderado pela Embrapa Informática e pelo CPQD em Campinas, e em breve espero ter, ser capaz de trazer boas notícias é, e espero que o setor empresarial é, demonstre um forte engajamento. Eu vou aproveitar, antes de transicionar para o lado da demanda, que eu acho que é uma questão muito importante do mercado brasileiro, né? Que é, coloca um holofote grande sobre nós, aí talvez enseje esse tipo de olhar de polêmica, né? Não tem polêmica, tem é, um grande mercado consumidor, um grande filão, é, entre os quatro, cinco maiores do mundo, entre, o, aquele, é, entre esses, aquele que realmente está mais preparado e, de certa maneira, é, inexplorado também né? então isso sem dúvida isso desperta é, interesses e, e os interesses despertam outras coisas paixões e outras coisas mais é, agora eu queria aproveitar para fazer a propaganda rápida que pela FAPESP, CGI, parceria MCTI nós estamos com um edital aberto, PIP e PIT até 1 de julho né? convido a Ericsson a dar uma visitada na nossa, na nossa página, tenho certeza que o pessoal é, de inovação de vocês, de inovação aberta, está sempre atento, mas reitero aqui, aproveito o público da Patrícia também para fazer esse, esse merchanzinho do bem aí, é, no sentido da gente coletar o máximo de propostas, nessas né, propostas, no, no, nesses editais PIP e PIT, FAPESP, né? são editais arrojados do ponto de vista institucional, porque eles não são exclusivamente acadêmicos, eles necessariamente requerem a parceria com a indústria, eu sou de novo, meu lado de Banco de Desenvolvimento ele é, gosta muito desse tipo de, de abordagem, né? onde que eu sou capaz de alavancar o recurso público com o recurso privado, dando consequência aos investimentos, seguindo aquilo que também o ministro Marcos Pontes nos pede, que é converter o saber, converter o intangível em, em nota fiscal, em CNPJ, em nota fiscal. Né? O Brasil precisa disso e, 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 e o governo é, corre atrás disso. Mas acho que resumidamente, para terminar, sob a ótica da demanda, né, de novo, é, nós somos um país de 220 milhões de habitantes, um país é, dos maiores usuários de internet do mundo, né, dos países mais conectados. Nós temos o maior ponto de troca de tráfego do mundo, que é o ix.br, que, que fica situado nas instalações do nick.br, na cidade de São Paulo. É, nós temos o ponto de troca de tráfego de Fortaleza. É, seguindo rapidamente para se tornar o segundo ponto de troca de tráfego é, do país é, em função do privilégio que Fortaleza tem de ancorar é, os variados cabos que vêm é, do norte. Então, o nosso ecossistema de fato está pronto sob a ótica da demanda, sob a ótica da oferta... E, e realmente, se a gente puder unir a academia, a indústria e, a, e se aproveitar dessas políticas públicas e ter o feedback de vocês para melhoria dessas políticas públicas, acho que a gente pode fazer muita diferença no, no pós-pandemia.
0: Que bom, é, assim, eu fico feliz de ouvir tantas notícias positivas sobre um tema que é tão tratado com muitas nuances de polêmica, né? E nada como a boa comunicação a comunicação certeira e as conversas como nós estamos tratando aqui para de fato esclarecer o que está acontecendo. Falta muito diálogo no nosso país para que a gente consiga entender de fato. Né? Às vezes é uma polêmica que nos afasta muito desses avanços que vocês estão colocando, tanto sobre o aspecto do governo quanto do aspecto da indústria. Isso é muito salutar e, é, e traz muito otimismo para mim, como cidadã brasileira, e imagino para quem, quem, quem esteja nos ouvindo também. Vocês já nos falaram muito sobre infraestrutura, sobre é, os benefícios, sobre é, esse fôlego, esse apetite nesse país continental que nós temos de desenvolver, de fato, as vias para que o cidadão que está lá na ponta, hoje, sem acesso, possa ter não apenas o acesso, mas ele possa ter, de fato, a sua vida impactada e mudada muito rapidamente. Mas eu queria, aqui, pegando a pergunta do Hugo Nogueira, que ele fala, bom dia, excelente tema, somos bombardeados de informações, tudo ao alcance das nossas mãos. O que o Brasil precisa fazer no que tange a infraestrutura para que o 5G implaque no país? vocês puderem falar de uma maneira muito rápida para mim, infraestrutura, desafio, eu sei que são vários... Mas vamos lá, é, rapidão aqui. Eu vou eu fazer vou, um vídeo, vou lá né? na
1: frente da Luciana aqui, mas vou tentar tentar ser colaborativo aqui nesse sentido. Acho que ela tem toda a razão. A gente precisa botar esse leilão na praça e é, vender essas frequências e poder trabalhar nas frequências superiores, nas frequências lá para 24 gigahertz e, e essas coisas. Quer dizer, sendo muito é, honesto, agora é, a gente tem um país que é complexo e, e a gente tem várias instituições e a gente tem pesos e contrapesos e, e, e tudo isso precisa ser observado. Como você bem coloca, Patrícia, se tivesse mais diálogo, talvez essas coisas andassem um pouquinho mais rápido. A gente vai tentando fazer a nossa parte. É, da, minha, da minha parte é isso. Agora, enquanto isso, acho que a gente pode ser criativo e conseguir fazer muita coisa, como a gente lá no CGI está tentando fazer na nossa, nossa multissetorialidade, com, com soluções de, de baixo custo, com soluções de aproveitamento de espectros que já estão aí, espectro de TV digital, é, enfim, outras mídias... É coisas desse tipo, e, e, e a gente tentando sempre colaborar com as nossas pesquisas, né, o NIC.br tem um órgão chamado CETIC.br, que é reconhecido pela Unesco como um órgão é, de classe mundial para levantamento de informações sobre a internet, seus usos, e, e, e lá realmente a gente está tentando organizar as estatísticas e trazer isso para o poder público, para justamente é, colaborar é, com essas políticas públicas que complementam, né, é, como eu falei aqui, é, o 5G vai ser muito importante para a telemedicina, para aquele gamer de altíssimo desempenho é, e, e para aquelas aplicações máquina a máquina e indústria a indústria e cadeias e tudo mais, e para o cidadão comum, quer dizer, a gente precisa trazer a inclusão como você mesmo colocou é, na nossa mesa aqui
2: Eu acho que do ponto de vista de infraestrutura né, como, como foi o Hugo né, que perguntou é, como a gente falou né, a, a, a... A tecnologia 5G ela tem um alcance muito maior, uma potência muito maior. A diferença do 5 para o 4G ela realmente é significativa quando a gente olha, é, quando a gente compara, né, fazendo uma comparação rápida, a gente está falando de, de uma velocidade que pode ser até 10 vezes, no mínimo, maior do que o 4G. A gente está falando de uma latência que hoje é um tempo de um piscado de olhos que é mais ou menos meio milisseg... é, cinco, 50 milissegundos, e a gente vai para menos de meio milissegundo, então, muito próximo de zero, isso é um avanço muito grande. A gente está falando de capacidade de conexão de dispositivos, então, imagina que hoje no 4G a gente consegue conectar em média 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, o que já é muito. No 5G, a gente está falando de um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, assim, é, é, são mundos muito diferentes, né? Para isso, você precisa de uma infraestrutura adequada para que a, essa conexão possa funcionar. De novo, mais antenas? Sim, a gente vai precisar de mais antenas. o país Não só o país, mas todos os países que estão é, avançando ao 5G estão... É, é, otimizando as suas as suas redes de infraestrutura hoje a Ericsson, como como líder aí nesse setor como eu falei a gente está muito é, comprometido em apoiar que os nossos clientes que são as operadoras possam evoluir para o 5g de uma maneira que seja simples seja rápida mas também seja segura e custo efetiva então isso é uma por isso que eu comentei das dos rádios que já estão no mercado, que hoje são 4G e que e se transformam em rádios em, em infraestruturas de 5G com uma atualização de software. E, e claro, ter, este, ter a, o, o leilão, como, como o Migon comentou, é importante porque é isso, né? é só com a frequência adequada que, que nós vamos poder aproveitar ao máximo todas essas vantagens do, que o 5G traz. E, e são vantagens expressivas. Um estudo que, que nós finalizamos no ano passado ele mostra que, é, quando a gente pensa em, em potencial de receitas a partir da digitalização, esse número chega a 300, quase 400 bilhões de reais a partir de, de digitalização de uma maneira geral. Desse total, 153 bilhões, eles são impulsionados pelo 5G. Então, em, em diversos setores da economia. Então, assim, é super importante ter a infraestrutura adequada o Brasil tem hoje é, provedores capazes, né? A Ericsson já, já já está no país há quase 100 anos, então a gente acompanha essa evolução de uma forma muito muito de perto, inclusive. Então a gente está muito preparado para fazer, para apoiar o Brasil a fazer essa essa evolução e comparado e combinado com isso tem esse potencial de negócios que certamente a gente vai conseguir ver é, possivelmente já no, no no médio prazo pelo menos. Lu,
0: olha só, é, tem uma pergunta aqui para você, o pessoal está querendo saber mais sobre a Ericsson. O Daniel Gonzalez é, parabeniza aqui vocês pelo debate e pergunta para você sobre... pergunta para você falar um pouquinho mais sobre a Ericsson, trabalho em pesquisa e de desenvolvimento de aplicações e os cases de 5G aqui no Brasil. Eu sei que vocês têm tantos, é, tantas pesquisas, né, Luciana, que você possa falar aqui um pouquinho para a gente.
2: Rapidinho. Não, o, o Dani é suspeito, um adoro, sou super fã dele como jornalista, um amigo querido e obrigada Dani pela pergunta é, de fato, como eu comentei a operação da Ericsson no Brasil é uma operação que já vem de muito tempo, né? a gente começou aqui na verdade a nossa primeira interação com o país foi com o Dom Pedro II, não sei se vocês sabiam disso, eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo também, o fundador da Ericsson a pedido Olha do Dom só, Pedro mano. veio instalar no Brasil o primeiro telefone fixo, imagina né, isso aquele tamanho de telefone fixo enorme isso lá no final dos anos anos 1800 1876 se não me engano 76 77 e a Ericsson começou a operar efetivamente aqui em 24 1924 e desde então ela vem desenvolvendo no Brasil e acompanhando na verdade a evolução da tecnologia então as nossas pesquisas não são não são recentes mas pelo menos há 50 a gente vai completar agora 50 anos um trabalho institucionalizado de pesquisa aqui com pesquisadores locais com um time muito muito forte muito dedicado que, que, que conta com profissionais Ericsson e uma parceria muito bem estruturada com, com várias universidades no país, como a Universidade é, é, UFC lá no Ceará, a, a Universidade Federal do Pará, enfim, então tem e outras tantas, não vou citar aqui porque eu vou deixar de citar alguma, vou ficar, vou ficar feia aqui. Então, assim, tem uma parceria muito grande nesse âmbito da pesquisa, é, como eu comentei muito do que, do que hoje está padronizado para o uso do 5G, e muito dessa evolução que a gente acompanha com o 5G é, foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros, então a gente fica muito feliz. É, já são, há pouco tempo a gente anunciou é, a, a, a família de patente número 160, que é uma patente específica para o 5G, para que é aquela coisa do fatiamento de rede, que eu estava explicando, né? Como você consegue aproveitar, fazer uso inteligente da rede 5G e da rede 4G combinadas, feita desenvolvida por pesquisadores brasileiros, depositada internacionalmente também, já chegamos aí na família 170, em três meses já, já ampliamos bastante é, a, a participação, e de fato isso vem sendo percebido em vários setores, a gente, é, em, em outros países do, do mundo, onde o, onde o 5G já está instalado, a gente já está numa fase um pouco mais avançada, inclusive, é, mais do que na pesquisa, mas já fazendo implementações de casos de uso, como por exemplo, a gente fez é, recente o ano passado, no Reino Unido, conectando uma ambulância, fazendo todo um trabalho de cidade conectada, então, de ambulância estava conectado, hospital conectado, semáforos e tudo mais, o atendimento pôde ser feito diretamente na ambulância, e evitando, inclusive, é, é, ganhando tempo né, e salvando ali uma situação de saúde importante, e, esses, e, esses, e outros estudos e outras provas de conceito que a gente fez, por exemplo, com indústrias, aí tem, tem vários casos, depois, se, se alguém tiver interesse, até posso compartilhar, tem vários casos muito interessantes que tem, inclusive, métricas ali de, de, de resultados. No Brasil, especificamente, a gente vem estudando 5G, pelo menos desde, fazendo esses, essas pesquisas, não estudando, mas fazendo essas pesquisas e implementando testes de 5G desde 2016. Então, tem aí uma gama interessante em telemedicina, na, no agro. ano passado nós anunciamos uma parceria com o Grupo São Martinho para conectar a operação da São Martinho com o 5G. Então, são casos de uso já também para endereçar pontos específicos. Esse é um, um, um trabalho em pleno, em pleno avanço aí. Que
0: bom. Que bom a gente conhecer um pouquinho mais dos dois lados né, do trabalho... É, do CGI, do trabalho da Ericsson também, é, e aproveitar esse espaço para contar para vocês o que vai além da telefonia móvel, né, Lu? O que vai muito além da telefonia móvel. E olha só, a gente tem uma outra pergunta agora falando sobre segurança cibernética, pergunta da Miriam Moura. Quais são os desafios que o 5G vai representar em termos de segurança cibernética? A gente tem visto que essa questão tem tirado o sono dos líderes mundiais. Né? A gente tem visto, vira e mexe, escândalos de vazamento, de hackeamento, né? dados que são compartilhados. Não estou falando apenas das grandes corporações, mas eu estou falando também das pequenas corporações, que vira e mexe hoje já sofrem muitos ataques. O que a gente pode esperar em termos de desafios?
1: Posso ir na frente é, de novo, Luciana? É. <risos> Então, é, pô, nós lá no CGI, a gente tem dentro do nick.br né, um grupo dedicado a tratamento de incidente é, e resposta de incidente de segurança, né? é, tá, tem vários estudos já demonstrando que com o aumento do uso, com o aumento, aumento da nossa presença online, é, também a oportunidade... É, para mal feito, se aumentou na mesma velocidade ou, ou, ou maior. Né? Então, é, a cibersegurança é uma questão que independe, eu diria, é, da tecnologia sobre a qual o, o dado está sendo transportado. Né? Obviamente, se eu estou falando de um carro autodirigível e tem que tomar uma decisão, se atropela é, uma vaca, ou bate no poste, enfim, e aí a rede sai do ar nessa hora e tal, por um ataque de hacker, quer dizer, é, se eu estou falando realmente de uma latência, uma dependência, um nível de confiabilidade de rede muito, muito importante, quer dizer, esse é um tipo de problema de cibersegurança de tempo real, né? Processamento em tempo real, segurança em tempo real, segurança de sistemas críticos. A segurança que a gente tem visto um pouco mais explorada ultimamente, né? talvez ali caso do oleoduto ali do, do Texas para Costa Leste caia numa fronteira, né? mas é mais a questão da, ou, ou, ou da, da, do resgate, né? do pedido de resgate, sequestro com pedido de resgate, é, ou a questão do uso do dado, uma engenharia social em torno do dado, ou algum tipo de espionagem de Estado, né? que acho que foi o que já andou muito em voga em algum momento, e que talvez seja o que ficou na cabeça aí do público, do grande público, essa questão ah, se o equipamento é chinês, ele é mais, ele é menos seguro do que o seu equipamento é do, do país, ABCD ou E. É, vou falar aqui do ponto de vista muito pessoal e, de novo, com, com algum conhecimento de causa de engenharia. Quer dizer, é, do mesmo jeito que ninguém transfere de graça ou transfere automaticamente nenhuma tecnologia, graça de forma, mas automaticamente nenhum tipo de tecnologia, quer dizer, ninguém é capaz de se assenhorar da questão da segurança cibernética se não for por meio é, do assenhoramento das tecnologias. Então, assim, é, é uma luta meio de enxugar gelo, né? É, mas é apenas é, por intermédio da pesquisa, do investimento né, e da autonomia tecnológica é, que nós poderemos aferir o grau de segurança daquilo que nos é vendido. O 5G ele oferece uma enorme oportunidade para fabricantes, né, é, fabricantes de semicondutores, é, processamentos é, distribuídos, localizados, enfim, é uma gama de novos desafios de segurança. Mas, de novo, o desafio basal ele é muito parecido sempre com o desafio de sempre, né? que, de novo, ele independe da tecnologia. Então, acho que é sempre estar na fronteira, sendo capaz de inspecionar, fazer as suas próprias diligências e a gente com autonomia, seja do ponto de vista do órgão regulador, seja do ponto de vista das instituições acadêmicas científicas, seja do ponto de vista de algum tipo de auto regulação, digamos, ética entre as próprias empresas que acabam é, compondo, cujos equipamentos acabam compondo as redes, né? é apenas por intermédio desses mecanismos sofisticados que nós vamos chegar a uma conclusão do nível de segurança contra cyberataques que a gente está atribuído ou não. E não por impressionismo do país A, B, C ou D, achar que existe algum país muito mais amigo, muito menos amigo, muito mais disponível, muito menos disponível. Na prática mostra que o jogo é bruto e, enfim, a gente tem que se fortalecer autônoma e autótonamente, que é o que o nosso ministro pede, que é o que a gente acredita que pode ser também um esteio aí é, para esse mundo pós-pandêmico. Paty,
2: se você me permite, só adicionar aí um ponto é importante aí nesse, nesse Nessa informação que o, que o Migon trouxe, é, e ainda na linha do que ele falou, né, de fato as redes 5G elas, elas, é, vão servir como infraestruturas críticas, né, para facilitar a digitalização, a automação e, to, e a conectividade de, de tudo que a gente pode imaginar, e, e com isso a gente tem um alto valor em jogo, né, e também se no processo de desenvolvimento do 5G. É, esse, esse foi um tema muito é, pensado desde o início, muito valorizado, e, e realmente há uma tolerância zero pro, ao risco. Então, isso no processo de desenvolvimento do 5G. O 5G, ele marca uma nova era de segurança de rede, pelas características que ele tem e pela forma como ele foi sendo construído, inclusive com, com índices de... Com, com formas de criptografia específicos, pensados justamente para garantir essa segurança de rede. Então, é, o que a gente vê é que é uma rede que, que foi construída para ser muito segura, né? É, ela tem capacidade para é, assegurar que as, as operações possam acontecer, porque são, são vidas, são negócios, são muitas coisas em jogo que precisam ser tomadas. A Ericsson tem participado muito de perto na construção dessa, dessas padronizações junto ao 3GPP, inclusive desde 2019, é, um dos nossos especialistas lidera é, essa, essa discussão de, de segurança no 5G, garantindo que eh, todo o processo eh, que, que, que conecta né, ou que está também conectado no 5G esteja protegido por uma camada de segurança ainda mais extra. A gente tem um, um, um modelo de segurança que a gente chama de Ericsson Security Real, Realability Model, que ele, inclusive ele é, ele é acima do que o 3GPP, que é o órgão que padroniza o uso da tecnologia, ele está ele acima disso. Eu coloquei no chat, Pat, um, um estudo que, que fala bastante, de forma bastante detalhada, sobre essa questão. A gente chama até que é um guia do, do 5G em relação à segurança de rede. Se houver possibilidade de compartilhar, muito legal, porque tem muito, tem, tem uma, uma base aí de estudo descrita, de tem um relatório bem bem detalhado que eu realmente aconselho quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre isso e claro, as portas estão abertas para a gente conversar
1: deixa eu só fazer uma coisa assim uma coisa meio anedótica assim né a gente na indústria aeronáutica a gente morre de inveja pessoal de TI, né? Porque a gente no avião a gente não tem como ligar e desligar, né? A gente liga, desliga, vai tomar um cafezinho, liga de novo e o sistema volta bem, né? É bem verdade que a gente está ficando esperto na indústria aeronáutica, a gente já está construindo os nossos sistemas automatizados de bordo já com capacidade de autoinspeção um do outro, com capacidade de auto-reboot e tudo mais. Mas a... aqui fica o um registro de que também agora no mundo das comunicações com as redes de baixíssima latência, vocês também não vão mais poder se dar o luxo do liga e desliga e ir lá tomar um cafezinho e espera. Então é, é, isso traz para dentro da engenharia o projeto o conceito de confiabilidade por desenho, né? By design, security by design, safety by design, né? E isso realmente é um, é um outro tipo de, de, de mindset realmente é, de fazer a engenharia da coisa e e eu fico muito feliz de viver esse momento de, de, de convergência. Né? Em outro, outros foros eu já vi também que, mais do que os grandes fabricantes, ou tanto quanto os grandes fabricantes que já estão no ramo é, das TICs hoje, mas há um enorme espaço para fabricantes de sensores, de acelerômetros, girômetros, todo tipo de... Você me mencionou, Patrícia, drones, enfim. É, equipamentos que nunca foram imaginados serem usados... É, em redes de telecomunicações que, é, em, em algum momento, num futuro não muito distante, até a gente chegar nos wearables, né? e aí a internet das pessoas, enfim, o, o, o céu é o limite. Mas é, fica aí esse registro, finalmente o pessoal das redes não vai mais poder desligar a rede, todo mundo dizer que ah, tudo bem, a espera uns minutinhos aí, toma um cafezinho e já volta e está tudo certo.
0: Que bom, aprendemos muito hoje aqui no Arena de Ideias com vocês, Migon e Luciana. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, dizer que ficaram perguntas sem respostas e que eu vou passar para vocês depois e fiquem à vontade para que vocês possam comentar lá nos nossos canais. Eu tenho certeza que todo mundo saiu desse Arena com uma expectativa gigante para a chegada desse 5G rapidinho. É, eu acho que a gente tem muito ainda a conversar, muito. Eu fiquei curiosíssima para poder ver esse guia de segurança aqui da Ericsson, vou ler e também conhecer muito sobre esse, essas pessoas que estão por trás da nossa infraestrutura para que isso aconteça rápido no nosso país. Não queremos apenas velocidade, mas queremos mudança mesmo, e impacta no nosso cotidiano, na nossa forma de fazer, na geração de negócios, na acessibilidade, que possa realmente, essa tecnologia possa nos ajudar na transformação, principalmente nas áreas mais sensíveis no nosso país, que possa trazer muito mais acesso à educação, muito mais renda, muito mais acesso e tecnologia à saúde, que é o que a gente está precisando muito, muito. Meu muito obrigada a vocês, e quinta-feira que vem a gente tem mais um Arena de Ideias. Obrigada, Migon. Obrigada, Luciana. E obrigada a você que esteve conosco até agora. Até Olá, mais.
1: Obrigada a todos. Obrigado pela audiência. Obrigado, meninas. Foi um prazer.
2: Obrigada, gente.